0: Bienvenidos a Vanguardia InsurTech, el podcast de la Asociación InsurTech de México. Con sus anfitriones, Oscar Garza y Santiago Del Castillo. ¿Qué tal, mucho gusto. Soy Oscar Garza, presidente de la Asociación InsurTech México.
1: Hola, soy Santiago Del Castillo, soy el tesorero de la Asociación InsurTech México.
0: Y esta es la primera edición de nuestro podcast de la asociación. Entonces, en este podcast queremos traerles noticias, queremos este, hablar de temas de actualidad de InsurTech, queremos este, entrevistar a personas relevantes en nuestra industria, pero en esta primera prueba piloto que vamos a hacer, vamos a dar una introducción del sector, de la asociación y de nosotros mismos. Correcto,
1: se va a poner bueno, eh, queremos poner un poco más de énfasis en todo este movimiento que, que esta rama de las fintech que somos las insurtech que es lo que queremos hacer, dar, dar a conocer un poco más qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no?
0: Exacto. Y creo que vale la pena que empecemos respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es insurtech? Entiendo que es una de esas cosas que ya está como muy este muy abarcadas, es como que mucha gente echa mucho choro al respecto, pero a ver, en general viene de dos, de conjuntar dos términos, que es insurtech, Tech Insure de Seguros, Tech de Tecnología, la tecnología aplicada a los seguros. La definición que nosotros usamos en la asociación son todas aquellas empresas que dan productos y servicios basados en tecnología para cualquier punto de la cadena de valor de la industria de seguros, entendida como suscripción, distribución, reclamaciones y atención al cliente. Sí, y todo, y todo eso
1: puede abarcar desde temas de, de reclamaciones, de, de la propia suscripción, e incluso algo que, que el cliente final no vea, ¿no? El servicio a los agentes, el eh, servicio a las aseguradoras, todo eso. ¿Cómo lo ves, Oscar?
0: Sí, por cierto. Además, muchas veces nos dicen, oye, pero ¿qué, qué tipo de tecnología están usando? cuando, no sé, ven nuestras empresas y dicen, ay, nada, no, tienes una plataforma qué tipo te de tecnología, ¿es eso? Siempre decimos, primero es Insure, luego es Tech. Primero resolvemos problemas de negocios de seguros y luego utilizamos la tecnología en eso. O sea, hay, una, este, hay una razón por qué no es Tech Insure, ¿no? aparte <risa> de que sonaría horrible. Pero este, definitivamente tenemos esta vocación. Entonces, claro, no se están utilizando aquí computadoras cuánticas para determinar probabilidades de eh, choques de carros. ¿Por qué? Porque no, no es eso. Se están utilizando... APIs, plataformas, apps, canales digitales de distribución, automatización, inteligencia artificial para atención de clientes, para hacer a los seguros más asequibles al, al profano, a cualquier persona, para crear nuevas líneas de productos o para hacer que los costos de operación de las aseguradoras se vayan abajo y, por tanto, se puedan dar más seguros a más personas.
1: Y también pueden ser que es como una evolución natural en el ritmo de cómo va el mundo, ¿no? Si el mundo empieza a, a tecnologizar eh, cier ciertos sistemas, ciertos procesos, cierto, pa cierta parte de la vida del día a día de, de cualquier ser humano, pues bueno, también los seguros tienen que evolucionar y adaptarse, ¿no? Y, y no quiere decir que, que, que nos deshagamos por completo de, de, lo, de lo que está patentado. De hecho, pues por ejemplo, todas las InsurTech tienen que tener una autorización por la autoridad, valga la redundancia, que en este caso es la, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eh, y, y, va, y vaya, tienen que a, a, eh, moverse bajo el ámbito regulado, ¿no? Y, y toda esa parte es innovar, aprovechando las herramientas tecnológicas que nos brindan la, 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 ahora sí que la, la propia innovación, el Internet, eh, todas estas eh, tecnologías que mencionabas de inteligencia artificial y poder adaptarlas a hacer algo, pues a veces puede ser un traje a la medida del cliente, de, de la aseguradora, eh, no sé, cuestiones así como, ¿cómo, cómo ves, Oscar?
0: Por supuesto. Y tío, ahora que lo estás mencionando, sí creo que también vale la pena decir que no es un insurtech, porque muchas veces nos topamos con que las personas creen que, ah, claro, es un insurtech. Entonces está diciendo que es una aseguradora y está agarrando riesgo y está poniendo en su cartera y eso es un delito. Y no, la verdad es que eso no es un insurtech. Las insurtechs operan a través de modelos que están perfectamente regulados, que ya están dentro de la circular única dentro de la ley de instituciones de seguros y fianzas, hay muchas Insurtex operan como si fueran agentes, ya tanto persona física como persona moral. Otras operan como prestadores de servicios para aseguradoras. Otras operan como membresías de, de, este, de beneficios, donde tienen un componente de seguros con otros componentes adicionados, empaquetados de otras maneras. Y otras tantas operan este, como aseguradoras tal cual, 100% reguladas, vaya con las reservas, con las autorizaciones correspondientes. Entonces hay... Ahora sí que hay un ámbito muy grande de cómo operan las insurtex, pero vaya dentro de ese ámbito no queda romper la ley. Entonces, si sí, no, claro. no estamos, este no estamos ahora sí que disrumpiendo nuestras instituciones legales, estamos disrumpiendo las formas comerciales y las formas de negocio para ser más eficiente esto y hacerlo más inclusivo para todos. Pero yo creo que esto nos lleva muy bien a los tipos de insurtex que tenemos, porque pues, no todas son lo mismo ahí. Algunas que dan servicios aseguradoras, otras que dan servicios a clientes. Entonces creo que vale la pena que nos sentemos ahí. ¿Qué, Santiago? Sí, de hecho, te,
1: ver, antes, si quieres, te, te quería interrumpir tantito para, para comentarte y, porque mucho sobre ese tema que mencionabas, muchas veces... le se, se acusa a la Insurtech de querer matar a la figura de la gente, ¿no? Y, y quiero aprovechar este momento específico para hacer un tajantemente, no es así, ¿no? La Insurtech no vienen a matar a la gente, no creemos que la gente vaya a morir, al contrario, nosotros queremos trabajar con los agentes, la figura de la gente se nos hace esencial y es la, la, la mejor manera que podemos tener el approach con un cliente final. Y, y la Insurtech están aquí para ayudar a los agentes, para subirnos con los agentes, para sumar con los agentes, trabajar con los agentes, ¿no? Eh, de hecho, hacemos la cordial invitación a todos los agentes que nos escuchen a sumarse a este movimiento, a esta revolución tecnológica dentro de los seguros para para ampliar su su, su gama de productos, su portafolio de productos y además eh, a, agilizar el servicio que, que puedan dar ¿no? y hacerlo de, de la mejor manera posible. Entonces, sí, si me, me encantaría hacer ese tajante no venimos a suplir a nadie eh, y, y queremos colaborar. ¿no? Ese es, ese es como debería ser el, el, el moto de la, de la
0: asociación. Por supuesto, otra cosa es que no somos, no venimos a suplir a nadie. De hecho, las InsurTech son muy colaborativas, trabajan con aseguradoras, trabajan con agentes... Mi propia empresa tiene, trabaja con varios agentes para la distribución de nuestros productos. Tú, Santiago, tú eres un agente. Aparte de tener una insurtech, también tienes una, un broker, una promotoría. Entonces, de, este sí, vaya, no, no estamos peleados. Es otro de hecho, tengo tal. mi cédula F, mi cédula
1: B, <risas> hice mis exámenes eh, tortuosos, este, pero eh, lo, los pasé. Eh, hice todo esa, ese proceso, ¿no?
0: Entonces, pues sí, bien, esa es otra cosa que no somos. Ahora, dentro de lo que sí somos, vamos a. Creo que vale la pena que hagamos las tres categorías que tenemos las Insurtex, porque no todas dan los mismos tipos de servicios. Hay tres conceptos grandes. Tenemos el concepto de Full Stack, que son prácticamente Insurtex que tienen riesgo en su cartera: son aseguradoras, son mutualistas, son mutualidades, son reaseguradoras que utilizan tecnología. Entonces, este, pensemos en estas grandes figuras que pueden tener el riesgo en su cartera. Luego tenemos los habilitadores, que son Insurtechs que le dan servicio a las aseguradoras, a los aseguradoras, a los que tienen riesgo en la cartera. Pueden ser servicios especializados en la detección con inteligencia artificial, la detección de un fraude, o pueden ser servicios para facilitar procesos de cobranza o para facilitar este, el seguimiento, por ejemplo, de toda la siniestralidad. Vaya, toda la cadena de, de valor que tienen Identificación del,
1: del cliente, el, cual, el artículo 492,
0: eh, sí, todo exacto. eso. Entonces, que vaya, no necesariamente, no crean productos de seguro, pero crean servicios que necesitan las aseguradoras para hacer más eficientes sus productos de seguro. Y por último, tenemos los distribuidores. Los distribuidores es una categoría amplia que tiene desde multicotizadores hasta productos de nicho. Entonces, eh, en esta categoría son Insurtex que colaboran con un proveedor de capacidad, como puede ser un agente, un reasegurador, un autolista, quien sea que legalmente pueda tener este riesgo en su cartera, y este das en servicios específicos para crear un producto de nicho o para distribuir los productos que ya existen de formas innovadoras a través de tecnología. En los multicotizadores vemos este, empresas que, oh, por ejemplo, ponen las características de tu carro y te traen siete cotizaciones de siete aseguradoras distintas, este, también vemos empresas que se especializan, por ejemplo, incluso en carros, en seguros este, low cost, para, sí, so, seguros low cost para coches que tal vez son viejos, de los do, inicios de los 2000s, de los 90 que de otra forma sería muy difícil asegurarlos, pero distribuyen a través de inteligencia artificial. O también hay seguros de nicho, como los de mi propia empresa, que nos enfocamos en seguros deportivos, o los de tu empresa, Santiago, que hacen microseguros para... Este, que sean democráticos para fácil acceso a toda la población, ¿no? Entonces, es,
1: para lo que buscamos en, es, es, democratizar el acceso al seguro, ¿no? Que es, ese es parte del, de también el alma de la insurtech, que es a, a, a abrir un mercado y a, a atacar un mercado que tradicionalmente eh, ha sido, en, 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 al menos en México, no ha tenido poca penetración. Entonces, lo que, lo que buscamos con la, con, con los modelos novedosos a veces de la insurtech es incluir nuevas personas a este mercado de asegurador, porque al final, Sí, Si sí, sí, la gente está asegurada, el patrimonio se protege y, y de esa manera hasta se ayuda a la economía nacional, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Digo, ¿y ahora cómo hacemos esto? Porque también es hay mucha discusión, ¿no? De bueno, qué tecnologías están utilizando para hacer ya sea distribuidores, habilitadores o full stack... Entonces, de entrada, lo que me gusta decir es que no no estamos utilizando cohetes y no estamos... Bueno, hay quien no utiliza satélites, por supuesto, ¿no? Pero vaya, o sea, son tecnologías probadas que existen, no están ahí en la frontera. Eh, podemos ver cosas como inteligencia artificial, hay este, startups que, por ejemplo, están utilizando chatbots basados en modelos de lenguaje para colocar seguros. Hay startups que están utilizando este análisis rápido de datos para detectar indicios de fraude en reclamaciones. Hay startups, vea, todo esto es inteligencia artificial, ¿no? Y este, redes neuronales y el estilo. Blockchain en México todavía no tenemos ninguna empresa que esté utilizando soluciones basadas en blockchain, pero a nivel mundial hay varias. Este, tenemos como un buen ejemplo Nexus Mutual, que esencialmente es una, pues diría aseguradora, pero realmente no es una aseguradora, no tiene las autorizaciones este, legales, entonces es más como una mutualista este donde hay este donde el, todo el esquema de transferencia de riesgos está construido en contratos inteligentes en blockchain es un tema complejo yo creo que igual podemos darle un un este un capítulo es entero a, a ese porque si no se nos va a ir ahí cloud computing es algo este muy importante obviamente que todo tengamos la este nuestra información en la nube que podamos este Tener eh, protocolos de intercambio, APIs, plataformas, Big Data, biométricos. apps, biométricos, este IoT, también importantísimo en los programas de prevención y selección de riesgo. este y bueno, ¿y a, a,
1: Tal vez para que el que nos escuche, ¿qué, qué es un IoT? <risas> Una, sí, sí, sí.
0: No, se me va a ese tipo de cosas. IoT es Internet of Things. Entonces, a ver qué son este el Internet
1: de las cosas, ¿no? Lo que maneja Alexa.
0: Exacto, Exacto. Internet de las cosas, para hablar en, en nuestro hermoso idioma. Ahora, este, este Internet de las cosas funciona en todos los tipos de dispositivos que podemos tener conectados. Entonces, si tú tienes un reloj inteligente que mide tu ritmo cardíaco. Ah, bueno, podemos entonces ver cuál es tu, cuáles son tus hábitos. Si eres una persona que eres deportista, si no eres una persona deportista. Y con eso podemos darte una prima que se adecue a tu nivel de prevención. Y por tanto premiarte si eres una persona saludable. ¿no? No, eso, ah. es,
1: eso es lo interesante, ¿no, Oscar? Que, que a través de, este, de estas nuevas tecnologías y estos nuevos aparatos que existen en el mercado, por ejemplo, el, 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 el ejemplo muy claro es el, el reloj inteligente, ¿no? Que ya claro, te mide claro. el ritmo cardíaco, que te mide cuando estás haciendo deporte, te puede estar haciendo una medición hasta la ruta que estás tomando, ¿no? Y entonces incluir toda esa, esa información, que al final de cuentas ese es el valor, ¿no? El, la información que te está proveyendo. Y lo puedes adaptar específicamente al tipo de cobertura que vas a buscar. Muy claramente, por ejemplo, con tu empresa que puedes asegurar al deportista, pues puedes ver qué, qué nivel de deporte hace y cuál es el riesgo que verdaderamente hace. no en lugar de, Entonces, de esa manera tienes... Una, un traje más hecho a la medida de cada persona para poder, para poder brindar la seguridad y la protección que realmente necesita, ¿no? Que muchas veces, y como se venía manejando los seguros antes de que existiera el Internet, era, pues, yo tengo un producto general para todos, ¿no? Y el que quiera, pues, aquí está y, y tienes estas coberturas. Ahora sí podemos hacer un poco un, un, ese, esa manipulación del producto para ajustarlo a medidas, ¿no? Y no necesariamente eh, hablando de temas de, de seguro deportivo. Te puede ser eso bien para el automóvil, bien puede ser para eh, seguros de vida. Eh, vaya, hay muchísimas ramas en las que se puede se puede eh, atacar a través de, de, este, de estas nuevas tecnologías que existen y que, y que no necesariamente incluyen un seguro, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Ahora, este vaya, la, hay un hay algunas tendencias. Aparte de las tecnologías, hay tendencias dentro de este mundo de lo InsurTech. Tenemos, por ejemplo, la tendencia de la hiperpersonalización de los productos porque, nuevamente, si me estás dando... A ver, vámonos a primeros principios. Nosotros, nuestra materia prima es el riesgo, es el miedo. Son las dos materias primas que tenemos. Y nuestro producto, lo que vendemos, son promesas. ¿Okay? Entonces, este, si la promesa que te estoy haciendo no es adecuada a la necesidad que tú tienes, pues difícilmente me vas a comprar. Entonces, si trato de hacer productos demasiado genéricos que traten de servirle a todos, tal vez no terminando sirviéndole a nadie, obviamente... Los productos tradicionales, gastos médicos mayores, vida, carro, casa, bueno, sí, obviamente sí les funcionan. Pero si quieres hacer productos de nicho, tienes que saber hacer mejores promesas y tienes que saber obtener los datos para que esas promesas, si bien son, sean asequibles desde un punto de vista de consumidor, también sean reeditorales desde un punto de vista de asegurador. no Entonces estos son como los dos, los dos lados de la balanza de lo que tenemos que hacer. La hiperpersonalización nos ayuda mucho a llegar a nuevos nichos de mercado, por una parte. Hay otras este, tendencias importantísimas, por ejemplo, eh, seguros embebidos o embedded insurance, como dicen los americanos. Seguros embebidos son esencialmente que tú vendas el producto enmarcado en otro producto o servicio. Pensemos, te compras un carro, te dan un seguro para acá. No, vaya, o sea, es, es algo que ha existido desde los 30, es, ha siempre estado ahí. Pero la parte de que interesante es que a través de una cosa que se llama API, es otra tecnología bien importante este, en, nuestro, en nuestro sector, podemos hacer que esos productos se enmarquen en muchos más productos y servicios y en otros canales de distribución como digitales y que el costo de operación y el costo de colocación de estos seguros se vaya para abajo y, por tanto, podamos hacer productos más asequibles, más fáciles de distribuir, menos caros de operar, más automáticos que ayuden a asegurar a una mayor cantidad de personas. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, con uno de nuestros este, agremiados, que es Mercado Pago, Mercado, Mercado Libre. No lo conoces. Si tú entras a comprarte tu celular en Mercado Libre y quieres comprarle un seguro contra robo y daños o una garantía extendida, te lo puedes hacer en, tan fácil como... Este, ponerle un, un click. Clic, a la y aceptas, clic. ¿no? Y esa Exacto. es la ventaja,
1: ¿no? Que, que, que así puedes acceder a un mercado que pues muchas veces ni siquiera sabía que existía un seguro para este tipo de cosas, ¿no? O, o a veces que, que confía además en que no, no necesita esa protección, hablando por ejemplo del teléfono, y saliendo de, de, de que te llega el teléfono, lo abres y te cae y ¡pum! Ya se quebró, ¿no? Entonces sí. eh, acabas de desperdiciar este, un, un proceso que en teoría a mucha gente le gusta, esa parte de abrir el teléfono nuevecito, quitar el sticker, etcétera. Y, y bueno, con esta, con esta garantía extendida, esta protección extra que le puedes comprar con solamente un clic, es, es, es incluir muchísimo más y hacer más asequible y democratizar el acceso, ¿no? Eso es a mí lo que me, 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 me se me hace muy interesante y creo que es una de las grandes aportaciones de valor que tenemos la insurtech Tech.
0: Por supuesto. Y además, esto no son test para celulares, es prácticamente para todo. Por ejemplo, en, en mi propia empresa, cuando alguien va a inscribirse en un maratón, puede optar por comprar un seguro de 20 pesos para cubrirlo durante el maratón. Entonces, pues sí, claro, si, si irías con un agente a tratar de comprar un seguro de 20 pesos, bueno, no es que no da, pero este eso no quiere decir que no colaboramos con agentes. Por supuesto que colaboramos con agentes porque muchos ese maratón llega a través de un agente, no? Entonces, es este mundo en el que, claro, te integras, utilizas los elementos que ya existen como una cadena de distribución fenomenal, que son los agentes. Utilizas nuevos elementos de tecnología para evitar la creación de nuevos productos y ves las tendencias que hay en las nuevas necesidades. O en las necesidades que, si bien siempre han estado ahí, no podían ser atendidas porque era demasiado papeleo para muy poco precio de venta, ¿no?
1: Y, y creo que es un es un buen punto para empezar a hablar un poco de, de cómo surgen no cómo nacen las insurtech porque al principio pues y, y yo recuerdo mi propia experiencia mi primer contacto con las insurtech fue Lemonade no y y, y quizá Lemonade es lo que haya sido como el, el big boom en, en en información acerca de una nueva forma de hacer seguros sin duda no es la primera, ni la más efectiva, ni, ni, la, más, no, <risa> no, no. ni la más innovadora, ni nada por el estilo, pero sí fue la que, la que hizo el bomberazo de información y de noticias acerca de, de, de esta empresa, ¿no? Y, claro. y el, el cómo surgen y el por qué surgen, pues es, es, es una adaptación, desde mi perspectiva, es una adaptación a las nuevas necesidades de nuevas generaciones, ¿no? Eh, sí. Las generaciones pasadas, digamos, la generación X, los, los baby boomers, por ejemplo, tienen intereses muy marcadamente distintos a los que son ahora los millennials, los centennials, eh, los pandemials, todos estos, ¿no? Inclusive la propia pandemia nos orilló a cambiar una rutina y cambiar un estilo de vida y un estilo de trabajo a digitalizar a digitalizar procesos de una manera acelerada. Y, y, y esto también hizo el empuje de las InsurTech, ¿no?
0: Por supuesto. De hecho, la primera vez que vemos este el tema de InsurTech es alrededor del año 2010, y obviamente como un, este, como, como una, un offspring, un, un hijo de, del término fintech, donde se notaba que si bien fintech, o sea, parte del sistema financiero es el sistema de seguros, por supuesto, había suficientes diferencias entre las industrias de valor, las industrias de créditos y las industrias de seguros como para hacer su propio término y hacer sus propias soluciones. Entonces, a partir del 2010 empezamos con el desarrollo de estas primeras startups en Estados Unidos que estaban buscando hacer implementación de Internet de las Cosas, de APIs, de procesos de automatización, de todo eso. Y salen las primeras neo-insurers, como mencionaste, Lemonade. Hay otras, Hypo, este, por ejemplo, y bastantes más. Este, y estas lo que decían es, hay una oportunidad aquí. De hecho, de esto viene el conflicto que muchas agentes... Todavía creen que tenemos con las Insurtex, pero decían, este, hay el costo de la intermediación es demasiado alto en la distribución de seguros. Vamos a hacer seguros nosotros más baratos vendiéndole directo al consumidor a través de canales digitales. Para la primera ronda de, de Insurtex. Obviamente es una, este, <ríe> una hipótesis que tardaron, como lo son los americanos, le echaron 100 millones de dólares a eso, hicieron sus, sus eh, SPACs, hicieron sus... Este, sus ofertas públicas abiertas de este tipo de productos. Ahorita no están tan altas porque se dieron cuenta que pues no, no es tan fácil vender B2C directo o qué. No, sí, y,
1: y además al, al final, B2C. al final el, el tema del, por ejemplo, del B2C, que, que es para darle la definición, es business to consumer, no es hacer que el negocio llegue directo al, al consumidor. Pues al final eh, es, eh, es es un ejemplo de cómo la si existe esa necesidad de la gente, ¿no? Y cómo, cómo nosotros desde la, desde la asociación, que ahora te platicaremos un poco de eso, que queremos empujar a esa relación con la gente, ¿no? Porque justamente eh, cuando tienes modelos de negocio como B2C, que es el, 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 el negocio directo al cliente, o de negocio a negocio, como también puede funcionar, pues la realidad es que la, te das cuenta de que en, en los seguros, al ser un contrato de confianza, porque eso viene hasta marcado en la ley es una promesa de confianza. Eh... Se vuelve un tema de confianza humana, no? Y es del trato humano. Y esa es la parte que eh, esta primera ola de insurtex que existió en Estados Unidos, pues olvidó de esa parte y, y, y por eso tal, quizás falló estrepitosamente, no? Y es, es ese ese tacto humano de, de la relación humana que, si bien puede ser digital, puede ser a través de una videollamada, puede ser a través de, un, de, de estas plataformas que no quiero decir nombre, pero que, que puede ser eh, juntas a través de, 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 de videocámara. Pues es, es ese tacto humano, ¿no? Es el, el explicarte las cosas más allá de nada más darte... Pues te mando una liga y haz, hazlo todo tú,
0: ¿no? Claro, y digo, también hay un punto a decir que... Vaya, o sea, este, este, este esfuerzo D2C no fue exclusivo del sector asegurador. D2C es direct to consumer o directo al consumidor. Hubo durante los 2010s todo un movimiento de todo tipo de servicios que primero llegaron los 2010 a Estados Unidos y luego en los 20 como un sueño febril, este, decidieron <ríe> replicarlo en México y pues como que no, no, no fue lo mejor en general. Pero este, veías desde colchones hasta, hasta no sé, carros o lo que sea, que querían venderlos sí. directo del fabricante al consumidor, quitando al intermediario. En el caso de los colchones podrían ser las tiendas de consumo y todo eso. Eh, la mayoría de las marcas que hacían ventas directo al consumidor de colchones ya venden en tiendas porque, pues, o sea... Pues sí, o sea, sí necesitaban eso. Obviamente, cuando tú compras una Coca-Cola, no se la estás comprando a FEMSA.
1: Es un ejemplo que usas tú mucho, que me gusta mucho, que, y que ahora sí que lo podemos usar aquí al, al público. Es tú no vas a FEMSA y a Monterrey a decirle, oye, señor, este Coca-Cola, me véndeme regalas una, una. Coca-Cola, por favor, véndeme una. Pues te, te van, para empezar, te van a dejar entrar en la fábrica. No? Entonces, obviamente, lo que hace FEMSA es, eh, no, no hay tiendas Coca-Cola, de hecho, o sea, tal cual como una tienda de marca Coca-Cola, eh, pues igual en un museo, no sé, en, en un parque de diversiones una cosa así, ¿no? Pero tú, tú consigues tu Coca-Cola a través de un, de un distribuidor, que eso trasladado a la figura de cómo se, cómo se venden los seguros, pues ese distribuidor es la gente ¿no? Y es el que tiene el contacto con la, con, la, con la gente.
0: Exacto, exacto. Entonces, digo, hay algunos productos, digo, para ser 100% transparentes, hay algunos productos donde tal vez el contacto con el agente no es lo más fuerte porque no sé son productos que cuestan 50 pesos no y pues, ah, colocarlos para una gente. Puede ser un tema medio molestoso, pero hay formas de colaborar. O sea, vaya si tú y, vas es a vender que hay un
1: que, que, se, que no se dedican al trato con la gente porque no tienen la finalidad de llegar al cliente final. Sino que sí. ellos lo que vienen es un servicio, por ejemplo, para aseguradoras, ¿no? Un sí. tema de Exacto. detección de fraude, ¿no? Entonces yo te, yo le doy el servicio de la detección del fraude a la aseguradora para que la aseguradora le dé una mejor atención a la gente y el agente a su vez pueda tener una, un mejor trato con el cliente final, ¿no?
0: Exacto, sí, hay que decirlo. También hay insurtex que le dan servicios a agentes. O sea, hay insurtex que hacen procesos de CRM, que hacen procesos de vaya, lo que sea, cuantas cosas quieras para darle más oportunidades y más negocio a la gente. Tenemos ahí un par de ejemplos, Click Seguros, COPSIS, Bruno este, y demás este, Insurtex que le dan servicios específicamente a la gente. Entonces, no todas las Insurtex colaboran con agentes porque algunas no están llamadas a eso, algunas no venden productos al público en general y por tanto no necesitan canales de distribución, este, pues le venden a las aseguradoras. Y, pero normalmente las que sí le venden al público en general tienen que colaborar con agentes. O sea, es algo básico, es algo que hace mucho sentido y es algo que construye muy bien nuestro ecosistema. Entonces, bueno, esa fue la... Eh, nos desviamos un poquito en esa tangente, pero en esa del 2010 al 2018 fue como la primera ola de shortes. vino una segunda ola donde dijeron, no, no, lo que nosotros vamos a... este, no pudimos cambiar, no pudimos quitar a la gente. Lo que nosotros vamos a quitar es a las aseguradoras. Entonces ya se van y se constituyen como aseguradoras y hacen todo. Pero tenemos algunos ejemplos aquí en México que hicieron lo mismo. Este y, Híjole, este en algunos casos tuvieron éxito, en otros casos no. Pero ahorita yo siento que estamos en el inicio de lo que es una tercera, tercera ola. ola, que es no venimos a quitar a nadie. Venimos a crear nuevos productos, venimos a buscar las oportunidades en el mercado que no han sido atendidas y lo vamos a hacer de la mano con los jugadores actuales porque ya están ahí, el producto ya, o sea, los canales de distribución ya existen, y más bien vamos a ver cómo le damos un mejor servicio o al consumidor o a la aseguradora o a la gente o a quien sea, pero cómo podemos integrarnos mejor en este ecosistema y ser un nuevo pilar que vaya a este, avanzar en la misión de la democratización de los productos de seguro y de las formas más eficientes de trasladar riesgos a nuestra población. Entonces, hoy estamos en la Ola 3. La Ola 3 se trata de colaboración, se trata de sostenibilidad y se trata de integración. Entonces, estas tres cosas es lo que vamos a estar viendo en la mayoría de las Insurtex de aquí en adelante. Este, y pues bueno, al además son, de
1: son los tres pilares de, de que quizás ahora es el buen momento para hablar. Que, que, ...que es la asociación en la que, a la que pertenecemos... ...a la que presides, que, que, que yo soy el tesorero... ...esta asociación InsurTech México... pues ...bueno, en, me, en México hay varias asociaciones... ...que, ten, que tienen que ver con, con temas de seguros... ...está la MASFAC, está la MIG, está la MIS... Este, ...vaya, hay muchas... ...y pues ¿por qué agregar una más? No? ¿Cuál es el sentido de agregar una más? Pues no, no es que tenga sentido de agregar una más... ...es que simplemente estamos agrupando... ...a estas InsurTechs que hay en México... ...es voluntario, no hay, nadie está obligado absolutamente a nada... Y la noción que tenemos en, en, en la Asociación Tech en México es, pues, de, eh, a, hacer un gremio, juntar, juntar un gremio para trabajar en, en colaboración, ¿no? No sé si tú quieras extender un poco más en, en, en cuál es el origen de la IM eh, y, 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 y cuál es la finalidad que tenemos, ¿no? Sí, y además, sí. pues, muy importante, cuál es eh, tu, tu focus en, en, en este periodo de tu presidencia, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces, a ver, ¿qué es la IM? Es una cámara gremial que agrupa a todos los jugadores de tecnología de seguros. ¿Quiénes son los jugadores de tecnología de seguros? Son Insurtex, pero también son aseguradoras, también son agentes, también son personas físicas, son todos aquellos que tienen algo que ver con este sector. Se crea en el 2019, con la participación de apenas 10 Insurtex, y al día de hoy ya somos 55 Insurtex. La gran mayoría de las Insurtex del país están con nosotros. Y además de 8 aseguradoras, ¿no? También brokers y demás. Entonces, este, en esta asociación lo que buscamos es que estemos representando a nuestro sector. Primero para que las cuestiones de mejora regulatoria puedan ocurrir. Estamos muy de la mano con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ya tuvimos nuestra primera reunión hace poco. Y vamos a tener, tenemos nuestra agenda de mejora regulatoria con un solo punto, que ahorita podemos tocarlo. Este, también tenemos el foco en crear negocio y facilitar el negocio para nuestros agremiados. Entonces, esto se hace a través de varias formas. Tenemos muchos eventos, del, desde Happy Hours, que son eventos donde invitamos a gente de fintech, de hospitales, de health techs, de, de lo que sea, para que vengan y se pueda, se pueda hablar y se pueda hacer estos nuevos vínculos, de los cuales se manejan y nacen los negocios. En segundo lugar, tenemos las stakeholder meetings, que son nuestras juntas internas, donde vienen nada más los miembros, y hacemos pláticas de temas de, este, de vanguardia. Podemos traer a... La última trajimos, por ejemplo, a Mateo Cardoné, de Nueva York, y este, nos estuvo hablando de Internet de las Cosas aplicados para, para blockchain, pero también hacemos anuncios importantes. Por ejemplo, acabamos de hacer un acuerdo bilateral con el, este, el UNPD, el UNPD de Naciones Unidas, para hacer estudios, para hacer capacitación y para dar fondos a Insurtex que se dedican a resolver problemas de base de la pirámide y de inclusión al mercado financiero, por supuesto. Entonces, este, a eso. Y, por supuesto, también tenemos otras cosas para hacer negocio. Por ejemplo, acercamos a las Insurtex con las aseguradoras en el programa de capacidad para que quien quiera desarrollar un nuevo producto podamos nosotros conectarlos de forma fácil y rápida con las aseguradoras que son miembros de, nuestro, miembros de nuestra asociación. También podemos tener el, el programa de distribución donde podemos conectar los productos creados de la mano entre las Insurtex y las aseguradoras a canales de distribución como promotorías, agentes y brokers, que también son bien bienvenidos a nuestra este a nuestra asociación. Y listo. Entonces, ¿qué hace Oye, la asociación? Algo
1: muy importante también es eh, el tema de, de, de cuando, cuando hacen el onboarding, ¿no? Y, eh, empresas internacionales que quieren llegar uh -huh. a México. Eh, vaya, uno de los logros que hemos tenido es la, la firma de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que esta Alianza del Pacífico es la alianza de asociaciones de InsurTech de, eh, este, de México, Chile y Colombia, y, y, la, y la noción es ayudar a una empresa, cualquier empresa puede ser, o no necesariamente de estos tres países, puede ser, por ejemplo, una, una empresa española, una inchutec española que quiere extender sus operaciones a México. Pues bueno, les podemos ayudar en el, en el proceso de, 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 de llegada a México, el proceso de onboarding. Hacia, hacia el país, a la regulación, a, a las propias características e idiosincrasias que tienen nuestro mercado. Y de igual manera, las, a las empresas que están en México y que se quieren internacionalizar, pues también nosotros somos un, un buen canal de ayuda, ¿no? Que, que lo que busca es justo eso, yo, a, a apoyarlos en llevar ese proceso de internacionalización de la, de la empresa hacia... Pues otro país, como pueden, puede ser Argentina, puede ser Brasil, puede ser Chile, puede ser inclusive Estados Unidos, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. De hecho, algunos buenos ejemplos que tenemos de empresas extranjeras que les ayudamos a aterrizar al mercado mexicano. Tenemos Insurama de España, que se dedican a seguros de, de gadgets. Tenemos Shift este, Technologies, que son de Francia, que se dedican a, este, a utilizar inteligencia artificial para detección de fraudes. A Warmi, que son de, este, de Ecuador que se dedican a temas de inclusión para mujeres en fuerzas laborales. También tenemos a Joycar de Chile, que tienen seguros para carros y vaya muchos ejemplos más. Mític que, que, que también España, de España. Evergel, o sea, entonces eh. estamos muy concentrados en que en que sea, en que seamos una buena plataforma de aterrizaje, de aterrizaje en suave a nuestro mercado. Queremos que haya competencia, queremos que haya soluciones para el consumidor y pues si nos estás escuchando en cualquier lugar del mundo, búscanos porque te podemos ayudar a llegar a este mercado con todo el gusto del mundo y con especial gusto a nuestros hermanos latinoamericanos y de España, obviamente.
1: Y, y al que le interesa, nos puede escribir eh, al correo hola arroba y asociacioninsurtech.mx y ahí con mucho gusto los podemos atender, ¿no? Sí. También bueno. está en el web, que es, pues, es claro, es www.asociacioninsurtech.mx .e, eh, y pues bueno, ahí está. que a, 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 al servicio de las empresas, de las personas, de los agentes, de las aseguradoras, de, de todo lo que hemos venido platicando.
0: Perfecto. Entonces justo ahorita estamos haciendo algunas campañas para aumentar el número de aseguradoras que están dentro de nuestra asociación para que sea más fácil la colaboración entre Insurtex y aseguradoras, crear nuevos productos, lanzarlos al mercado... Tenemos nuestra alianza InsurTech del Pacífico, donde hacemos este, nuestro proceso de Open Insurance, que es algo muy importante, es el punto que tenemos de mejora regulatoria dentro de nuestro esquema. Creo que vale la pena que mencionemos eso. Entonces, ahorita estamos nosotros trabajando de la mano con el regulador y queremos también acercarnos a la MIS. Pronto vamos a tener un desayuno con ellos para proponer este tipo de cosas y con las aseguradoras que están con nosotros para que el tema de Open Insurance, Open Insurance para los que no saben, seguros abiertos, son los estándares de protocolización de uso de datos que tenemos en la industria. Y sé que suena muy de flojera, pero cuando lo vemos da, da muy buenas oportunidades que dan increíbles oportunidades de negocio. Es algo interesante, la verdad. Entonces, esencialmente es que todos podamos hablar a través de APIs, que son los, este, los programas que interconectan a dos bases de datos distintas, el mismo idioma que tengamos también este, una estandarización en los procesos para recibir consentimiento del cliente, que es súper importante cuidar los datos del cliente y, por supuesto, los esquemas de seguridad. Para Open Insurance, o sea que siempre que recibimos datos del cliente, que tengamos un esquema estandarizado del mínimo de seguridad con el cual tenemos que proteger tanto los datos del cliente como los datos de que facilitan la operación entre las aseguradoras, sus proveedores, las aseguradoras, las Insurtex y cualquier otro jugador del esquema. Entonces
1: Oye, también la ¿no? mencionar que, porque hemos, también eh, hemos tenido trabajos mesas, de, eh, a ver, son mesas de trabajo que hemos creado con con la MASFAC en pro de trabajar de, de la mano con ellos, con los agentes. Eh, y bueno, pues justo la, la, la idea es esta, ¿no? El, el seguir colaborando, el ser una plataforma, un, una cámara gremial que, que que sea de colaboración, ¿no? Que de hecho, pues bueno, ahora sí que te diría que ese es tu tu, tu quote para que empieces con ¿cuál es el lema de tu de tu presidencia?
0: Realmente son si hay una palabra que define este, la gestión de nuestra asociación de aquí en adelante es colaboración. Entonces, vemos un el mundo integrado, un mundo donde las InsurTechs son un actor que coadyuva con aseguradoras, con reaseguradoras, con agentes, con el regulador y con los, Obviamente, los consumidores para poder crear mejores productos. Entonces, este... Este, esta cámara gremial es la cámara gremial de todo el sector que está interesado en usar tecnología para mejorar sus procesos o crear nuevos productos entonces siéntense que esta es su casa por favor pueden contactarnos y ya, al día de hoy hemos crecido bastante esta asociación y cada vez estamos haciendo más presencia, tanto con los reguladores como con, con los demás jugadores para que tengamos un México mejor protegido en su, de su patrimonio o en sus personas ¿no? este país le urge este, que tengamos más penetración de seguros, porque vaya, cada, cada vez que alguien tiene este, un choque de carro y no está asegurado, es una de las principales causales de, de, de descenso a la pobreza de la población mexicana, o que alguien tiene una enfermedad y no cuenta ni con seguridad social ni, con, ni puede pagar la, este, la salud privada, pues bueno, pues ese tipo de cosas son este, bastante tristes y pues nosotros estamos aquí para encontrar formas más eficientes de llegar a ellos y dar alternativas que permitan este cuidar el patrimonio, cuidar a nuestros mexicanos.
1: Oye, y yo, y yo sé que tú eres abogado, pero ¿tú, tú, tú ya estabas adentro del mundo de los seguros cuando, cuando empezaste en, 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 en la InsurTech o cuál, cuál fue, cuál fue tu, tu, tu customer journey?
0: Va, va, vámonos, vámonos a las historias, porque, porque estoy acá, el, la mayoría de nosotros llegamos por accidente a seguros, <risa> sigue siendo un hecho. De, de rebote, la asociación podam podamos hacer un mejor trabajo en acercarnos a las universidades para que vean lo interesante que es este sector, a los chavos que están saliendo y van a ser la nueva fuerza laboral. Pero yo, en lo particular, yo era deportista de alto rendimiento, eh, me fracturó la mandíbula compitiendo en Nueva York Taekwondo, entonces tuve que dedicarme a seguir peleando por otros medios, me volví abogado, porque dije, bueno, antes <ríe> ser lo más cercano. Este, eh, me dediqué a ser abogado financiero, trabajaba en banca de desarrollo. Y mi acercamiento a seguros fue porque nuestros créditos de segundo piso que dábamos a Sofom, Sofipos, cajas de ahorro de crédito, ese tipo de cosas. Una este, la, de las mayores causas de impago de nuestros créditos eran este, que las personas tenían que utilizar el dinero para gastos médicos y no podían utilizarlo para lo que se había dado, que era compra de semillas, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, mi jefe me pidió en su momento que desarrollara un microseguro de accidentes, que los marcáramos dentro del otorgamiento del crédito para que si el agricultor se lastimara, pues ya tuviera un seguro y pudiera atenderse sin necesidad de tener que pues, hacerle falta el crédito. ¿no? Este, fue un buen programa eh, y ahí es donde como que se me juntaron las dos neuronas que tengo y dije, oye, este concepto de microseguros de accidentes enfocado a deportes sería un hit. Entonces, pues ya entrego el producto, entrego mi renuncia, salgo, me pongo a emprender. Nadie me dijo lo difícil que iba a ser desarrollar un producto de seguros, que me iba a tardar tres años haciéndolo. Pero este ya que teníamos el producto de seguros, este quería acercarme a mis pares en la, en la asociación que era de recién creación. Yo me acerqué en 2020, se había creado en 2019. Entonces este pedí entrar. Obviamente fue un miembro muy activo en la asociación que para, pues porque me interesaba que a mi empresa le fuera bien y quería hablar con todos los miembros para ver cómo, lo, cómo habían resuelto los problemas ellos. Que una de las cosas hermosas de estar en un show tan específico es que no compites con nadie. Entonces todo el mundo es muy abierto a a darte información, ¿no? Este, y sobre eso, me, los, los consejeros de ese tiempo, el consejo directivo, de aquel de entonces, me recomendaron que debía de entrar como consejero en la asociación, eh, hice la candidatura, de hecho, fui contra ti en primer momento, y, <risa> y contra Eric, este, de We Company, y eh, mis padres bueno, me dieron la preferencia en esa ocasión, y después, al, a los dos años que tocaba el cambio de presidencia, me recomendó Oscar González de Gorreta que me postulara para ser presidente. Eh, le hice caso, tomé su recomendación, hablamos un serio un rato y más o menos qué es lo que podemos hacer. Me ofreció todo el apoyo, qué es lo que sentía que necesitaba, porque yo soy joven, yo tengo 29 años, obviamente. Bueno, no, no obviamente, pero soy joven, <risa> entonces estaba su, su apoyo. Este, y ya y después de eso te invite a ti Diego y a Alessandro Lavelli también a que participaran en la elección porque pues bueno aparte de tener una muy buena relación de amistad pues es un excelente perfil y así es como llega la presidencia y un poco el, los cambios que hemos tenido en la presidencia que no han sido muchos porque la presidencia anterior dirigida por Marisol pues era este, francamente fenomenal creció bastante la asociación hizo un excelente trabajo entonces nada más era una cuestión más de poner un énfasis en, en un leitmotiv que en nuestro caso fue la colaboración y el apoyo de industria y este, pues listo, si quieres hablar un poco porque por qué estás en esta asociación de cómo llegaste a seguros
1: pues mira, yo, yo, yo crecí como vaya mi, 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 mi papá empezó en el mundo afianzador desde los ochentas eh, y yo siempre crecí, pues yo digo que soy el hijo de la antorcha, ¿no? Porque en ese entonces eh, la, la fianzadora en la que trabajaba, pues, su logotipo era una antorcha. Y crecimos muy apegados a este mundo de las fianzas, ¿no? De las convenciones, cómo, cómo, cómo funcionaba todo el tema de las fianzas. Y yo, yo justo cuando me gradué de la universidad, yo soy licenciado en relaciones internacionales, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago. Y como bien, bien dices, mío. llegamos de rebote, ¿no? Yo me gradúo. Y por eso, con mi primer emprendimiento, que en ese entonces era un restaurante en la ciudad de Puebla. Y cuando terminamos por, eh, por hacer un cambio, ahora sí que digamos que pivoteamos en ese negocio, eh, yo determiné que pues yo no quería seguir ahí, ¿no? Que en, en el, es un negocio bastante complicado, es, es demasiado demandante, y eh, pues tenía que encontrar qué hacer con mi vida, ¿no? Y entonces fui con, con un muy estimado y querido eh, digo que es mi es mi tío sin que sea mi tío realmente pero pues es mi, mi tío Lalo Eduardo Álvarez y él me apoyó muchísimo y me, y me formó, ¿no? Y él fue el que me hizo un agente de fianzas. Entonces yo este, me entrenó, me enseñó, eh, me volví a agente de fianzas, fui, a, fui a, la, a la comisión, hice mi examen, saqué mi cédula y empecé a negociar poco a poco, ¿no? Y el primer año me acuerdo que vendí 40 mil pesos de primas, este, nada. Entonces, vale. este, al principio, pues sí, es, es un poco escarbarles, atenderle, pero yo también estaba chavo eh, eh, y es, y, y te vas enamorando un poco de, del sector, ¿no? Y te vas enamorando de la, de la, de la chamba y de lo que estás haciendo. Y entonces, cuando ya empiezo a crecer y a volverme un agente de fianzas un poco mucho más estructurado, con, 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 con niveles de venta un poco más importantes, pues muchos de mis clientes me pedían seguros, ¿no? A veces el, el básico es el, el RC para, el, para la obra que están pidiendo la fianza, ¿no? Y a mí la realidad es que me daba coraje tener que estar buscando con, a, a, quién, a quién recomendar cuando pues, yo estaba perdiendo ese negocio. Entonces empecé a meterme en el mundo de los seguros. Eh, y cuando me meto en el mundo de los seguros, literal, así entro el mundo de los seguros, saco mi cédula B, y lo que me doy cuenta es que existe algo que se llama InsurTech. Y yo, ¿y esto cómo se come? Lo no? vamos a ver, a ver de qué se va. Y, y mientras más leía, más me, me emocionaba y creí que podía hacer algo eh, similar, pero con las, con las fianzas. no Y fue nuestro primer eh, intento de hacer una InsurTech. En ese entonces se llamaba Caution y era un, un esquema de InsurTech que lo que buscaba era comercializar fianzas de fidelidad. no eh, fue, un, un, fue un fracaso en, es, en, es, en ese momento. Pero yo no me di por vencido, ¿no? Yo, yo estoy completamente convencido de que la tecnología es el futuro y que estos avances tecnológicos pues, te tienen que llevar a, a, al seguro a que se adapte no y, y que, y que el, el seguro tiene que tener una mayor penetración en México. Y ahí fue donde se nos prendió el foco a mi, a mi co-founder y a mí. Le dijimos, oye, pues el tema en México es que mucha gente eh, pues, o, sea, o no le alcanza el seguro de gastos médicos privado, o no, le, o, o, no, o no está en el mercado formal, por lo tanto no tiene una, una cobertura del seguro público. ¿Por qué no hacemos un producto que sea lo suficientemente económico para que eh, el, lo que nosotros le llamamos el emprendedor de calle, que es el mercado informal, el taquero, el chofer, eh, eh, los empleados domésticos, el marxante, todo, sí, todo, todo ese universo que no tiene ningún tipo de cobertura, muchas veces por propio desconocimiento, pues tuvieron acceso y dije, esto, esto es de tecnología, no vamos a hacerlo. Entonces ahí cre creamos por sí sí y justo cuando yo estaba en todo ese proceso de crear por sí sí, cuando ya tenía mi, pr mi primer acta constitutiva, ya, ya estaba en todo ese proceso, pues yo estaba ávido por consumir todas las noticias que había de Insurtech y todos los días me metía a Google y ponía Insurtech y veía que salía. Y en una de esas me salió Asociación Insurtech México. Y creo que eh, llegué un mes tarde para no ser fundador de la asociación pero yo ya había escuchado de todos ellos porque había tenido algún desayuno con Leonardo, el, el, el director de, de mi tubo y me había comentado que había un grupo de los insurtechis, ¿no? de, de todos los, 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 neo -insurers o los, los, eh, pues toda la gente que estaba intentando hacer algo con, con la asociación, con, bueno, con, con, una insurtech y que ese fue el, el, el inicio de la asociación, no el, el chat de WhatsApp de, de todos los CEOs de estas insurtechs. Y entonces cuando yo llegué, tenían meses de fundación. Eh, creo que fui de las primeras InsurTech que se registraron y encantado de estar. o sea yo, La realidad es que yo muy ávido me, me metí, me suscribí, eh, pagué mi membresía, eh, intenté desde el principio ser lo más eh, participativo posible porque creo que la asociación es una gran asociación y tiene muchísimo futuro y está ayudando muchísimo al sector. Y justo fue cuando, cuando pues, en, ese, en ese ávido intento por, por participar me, me quise lanzar como consejero contra ti. En ese momento, eh, pues muy por mi forma de ser, eh, 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 creo yo que, 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 que en el momento de hacer las, las explicaciones de las candidaturas, pues la gente, eh, y, y muy acertadamente, tomó la decisión de votar por ti. Eh, y estoy y estoy creo que guapo, hiciste o sea, un gran estoy, trabajo.
0: Estoy, estoy <ríe> más guapo, sí,
1: sí, sí. creo que hiciste un gran trabajo como consejero y, y la realidad es que me, me enorgullece mucho también de, de, de haber sido el, el uno de los que te dijo, pues tú vas para presidente, ¿no? Tú le, lo haces muy, muy bien. Tú fuiste el primero, de hecho. Y, eh, y ya, pues ya, ya cuando tú te lanzaste, eh, me invitaste a, par a participar ahora como tesorero y pues eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? E intentando llevar la las finanzas de esta asociación eh, para la creación de eventos, creación de estudios, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos muy contentos, muy felices y pues esto que es el, el podcast de la asociación es, es una de las, de las cosas, de los proyectos que yo tenía en mente desde que, que, me, desde que me lancé para tesorero. Y, pues bueno, ahora sí que a, a seguir informando a través de nuestro podcast, ¿no? Sobre la IM
0: Con todo el gusto del mundo. Entonces, pues para, conclu para ir concluyendo, este, nada más vamos a invitar a la audiencia, digo, si, que nos escriban, que nos dejen comentarios, que nos este, busquen en la asociación si quieren que hablemos de algún tema en particular. A partir del de, de siguiente podcast vamos a empezar a dar las noticias de vanguardia de Insutex. Y vamos a empezar agarrando temas en particular para poder desarrollarlos como Dios manda. Entonces, este, este es su podcast, siéntense perfectamente, planos. somos completamente accesibles, no, no, no nos preciamos no nos como dirían por acá. Entonces, pueden contactarnos, pueden decirnos lo que se les antoja y va a ser un gusto tenerlos por acá. Vamos a estar haciendo este proyectito con mucho cariño por ustedes.
1: Y síganos en redes sociales, ahora sí que prácticamente todas, el, el nuevo X, eh, que, que va a ser a Twitter, eh, Facebook, eh, LinkedIn, eh, tenemos nuestro propio sitio web, eh, y bueno, ahora con el podcast, ¿no?, que es el, este podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast de, la de su preferencia, ya sea Apple, eh, Spotify, Amazon, la que ustedes quieran, aquí nos van a poder escuchar, y con mucho gusto, ¿no?
0: Entonces, hasta aquí las dejamos. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Estábamos a sus órdenes. Esto fue un podcast de la Asociación Insurtech.
1: Para más información sobre la asociación, visita asociacioninsurtech.mx.